0: Kävin
1: kolme kertaa Suomessa. 36 oli ensimmäinen kerta seitsemän ja 38. No naturitvis vans de opportuniste också i Finland. Se var ju också någonting, att var med i die gridsnä mit himmla
0: och träffade her. Seinä kirjeenvaihdossa käsitys
2: von Grönhagenista ei ole järjyvä sig med
3: Hur skulle den oskolade Yrje von Grönhagen klara sig som avdelningschef- på det nazistiska institutet Anenärbe? Och vad hade naziledaren Heinrich Himmler för planer för sin finska gunstling? Du lyssnar till Svenska Ylesbord-serie Yrje von Grönhagen- den vita fyrern. Mitt namn är Petter Lindberg. Yrje von Grönhagens eventyrliga liv saknar motstycke. Grusade filmkärnedrömmar i Paris blandas med äventyr i tredje riket, våghalsiga flykter från Finland, fängelsevistelser och en vurm för mysticism och hemliga ordenssällskap. I del fyra av denna serie har Jürgen von Grönhagen tillsammans med den tyska musikvetaren Fritz Båse nyss återvänt från den första expeditionen till Karelen. Resultatet har i januari 1937 presenterats för Heinrich Himmler som uttryckt sin belåtenhet över inspelningarna, fotografierna och inte minst kantelen som får honom att känna samhörighet med urbefolkningen i Norden. Ur ett vetenskapligt perspektiv utför inte resan särskilt väl. Men urge har förmågan att utmåla den som en framgång för himlar. Som fascinerar lyssna på hans utläggningar om runosångare, säger den tyska historikern Dirk Schuster.
2: hade det geschafft irgendwelche forskningsgelder under hög för mera miljoner avzugreifen genom det här splentverk som han där har uppgått.
3: Yrje lyckades med denna välkonstruerade och omsorgsfullt paketerade illusion om ett uråldligt ariskt ursprung skaffade sig forskningsbidrag och ett visst renommé som himlars gunstling. Ja, Himmler var faktiskt så nöjd över Yrjes insats att han en månad senare utnämner Yrje till avdelningschef på Anenärbe, ett nazistiskt institut i Berlin, som av Himmler hade grundats år 1935 för att på ett vetenskapligt sätt bevisa den ariska rasens överlägsenhet.
0: Jag sa att det var en liten Jag och det en Kerros. Siellä se ne aloittivat. No, raupa on numeroin muista, mutta se oli liian pieni. Se oli yksi kerros vaan. raupa minulla oli kaksi huonetta. Yksi työhuone ja toinen pikku museo.
2: Tätä ilmoitan teille, että maaliskuun ensimmäisenä päivänä 1937 on Berliinissa tutkimuslaitokseen Das Aanenerbe- perustettu osasto-pflegestäte für indokermanisch-finnische kulttuurvetsijungen- ja että minut on nimitetty sen esimieheksi kunnioittain osastonjohtaja Yri
3: Krönhaal. 22 skriver Yrje till utrikesministeriet i Finland att han tillträtt som avdelningschef på Anenärbe. Där får han ett eget trivsant arbetsrum med ett intilliggande litet rum som fungerade som museum. Här installerade sig Yrje för att bedriva en forskning som hade ett uttalat syfte att legitimera nationalsocialisternas framfart.
2: Finns och russer. Det finns inga sammanheter. Finns är nog de största förändringen av russerna. Ja Det var i nördheten, även i 2. världkriget, en legitimering var också från deutsch. Det var massmordet. Grönhagen var absoluta teta-typen.
3: I Grönhagens forskning ser man en tydlig strävan att markera en gräns mellan finnar och ryssar. Något som man naturligtvis i nazityskland underskrev och använde för att än en gång legitimera sin brutala framfart på östfronten fortsätter den tyska historikern Dirk Schuster. En heroisering av finn, från den bakgrunden av det arya-gedanken.
2: Det var sannolikt vad han så sagt försökt haft att bygga upp ett slags blandverk.
3: Bakom ett blandverk av heroism kunde man altså mildra de mer kontroversiella åsikterna om ett ariskt släktskap Men i övrigsfall var det också frågan om ett väldigt medvetet val att sammanlänka finsk och tysk hegemoni med varandra. Men själv säger Yrje att han bedrev folklivsforskning- och endast företog sig tre studieresor till Karelen.
0: Men svårighet är att ha en varten- kanske tätteligt att uttryckas i kolmen. Jag har en Kanske
3: det är detta som är emot. Ja, somrarna 37 och 38 åker Yrje på nytt i Karelen för att utöka sitt material. Men vid det här laget har den nya ledningen på Anen- börjat tycka att Yrje inte är vuxen sin uppgift som avdelningschef att hans akademiska insatser och meriter- är minst sagt bristfälliga.
1: Alltså det fanns ett möte väldigt sent, 1938- ett vetenskapligt möte inom Arnärbe med Walter Wüst. Och då blev Jürgen von Kriegen frågad, frågad om- att, att han skulle klarlägga hans forskningsprojekt- och vad han tänkte han göra med sin- flägestätte, sin avdelning inom Arnerbe. Och då blev han riktigt äh,
0: rättvisad av Wüst. Professor Wüst han har president vill ja,
3: När orientalisten Walter Vyst tillträdde som ordförande för Arnerbe rensades tokstolarna ut säger historikern Malte Gasche.
1: Och en viss tid nervös tog över som äh, vetenskaplig direktör att, äh, man har, att man kastade ut alla sina konstiga typer. Som har, hade ingen, ingen, äh, ingen vetenskaplig bakgrund.
2: Diese gänsten Rasputin-figuren, som Willi Gurt etc. De är ju då i hintergrund här
3: År 1937 omorganiserades ANNRB i och med att Walter Wüst blev chef. I samma veva fick okultisten Kalmaria villiguträdda i bakgrunden, i likhet med Yrje von Grönhagen, vars akademiska meriter var minst sagt tveksamma, tillägga Dirk Schuster.
2: Under normala omständigheter hade Grönhagen också så fort rausgeschmissas, men annars kunde han inte, för Grönhagen hade en nära relation till Heinrich Himmler. Hatte.
3: I normala fall hade vi slängt ut grönhagen med detsamma- Men på grund av hans nära kontakter till himlar var en omedelbar uppsägning omöjlig och Yrje fick fortsätta med sin forskning, även om situationen i längden var ohållbar. Det
2: är så alltså, so en grotesk situation. Ja du Det var uns en vad du überhaupt
3: machen musst. En avdelningschef som inte behärskar sitt område. Och inte vet hur avdelningen ska ledas, eller ens äga de minsta förutsättningarna för att slutföra sitt eget forskningsprojekt, ja, det hotar att sluta i avskedning. Den nya ledningens kritik verkar ändå inte ha stört Yrja i någon högre grad, för han fortsatte med sina resor och sitt skrutsamma levande tillsammans med sin tyskfödda hustru Herta von Grönhagen.
2: Er wollte weiter seine Reisen. Er hat weiter unheimlich, man muss es sagen, ähm, geprahlt.
0: Himmler hatte auch Grönhagen verteidigt gegenüber der Kritik von vom
3: Wüst. När Kritiken kunde Yrie von Grönhagen ändå räckna med Himmlers stöd, säger Germanisten Gerd Simon och formidhåller Dirk Schuster. Himmler
2: har verkligen hållit de skydda handövningarna.
3: Som nytilträdschef på Arne Nerbe försökte Walter Wüst avskeda från Grönhagen. Men Himmler höll sin beskyddande hand över honom och Yrje fick stanna kvar till förträd för många seriösa forskare som inte tog lika lätt på sina akademiska uppgifter som Yrje. Han hade ju ja inget
2: tillgängligt. Bills 1938-39 finten vi... Wir...
3: Det märkligaste med Grönhagen, säger Dirk Schuster, är att han, under sin tvååriga period på Anenärbe, inte verkar ha publicerat mer än en enda artikel som dessutom var både plump och enkel. Professor Wüst,
0: presidenten
3: av den utlovade avhandlingen, katalogiseringen av inspelningarna från Karelen eller systematiseringen av runskrifterna blev det inte heller något. Men trots dessa uppenbara tillkortakommanden fick Yrjö fortsätta på sin post
2: för att de hade en rad
3: i att hade en rad olika kartor i sig. För böcker de hade hade man att i att man hade en rad olika kartor i att man hade en
2: att
3: Listan över Yrjös underlåtelser var lång och man kan med fog undra hur en dilettant kunde hänga kvar så länge. Svaret stavas naturligtvis. Heinrich Himmler. I fyra års tid lyckades Grönhagen övertyga Himmler om sin oombärlighet, säger Dirk Schuster.
2: Fyra år langt skaffte es, Himmler, immer wieder in persönlichen Gesprächen davon zu überzeugen, dass er gute Arbeit leistet, aber er schafft es nichts, irgendwie mal einen, ansatzweise ein Produkt zu veröffentlichen.
0: Na meine inwähnig, meine kannst
1: an Fußball auf den der Anerbe. Pass. Und der ja Hanschler in den Box som
3: använde. Enligt malte gasche hade inte heller anen adbess generalsekreterare hållit fram Sivers några höga tankar om Yrjö från Grönhagen. Och trots att Yrjö säger sig ha lämnat anen frivilligt år 1939. Så finns det omständigheter som talar för det motsatta.
0: Det känns till mig att känslan i Fransk
2: kommer att fortsätta att förändra något. Jag hade väl engelska nachrichtensändare gehört, kallade feindsändare, och hade da medkommit att ähm, den angrepp av Finland, den så kallade vinterkriget.
3: von Grönhagen hade lyssnat på engelska radiosändningar och fått höra att Sovjets angrepp var en del av Stalins pakt med Hitler. Det här gjorde Grönhagens upprörd- att han talade vitt och brett om det på Arne Närbe.
2: Du lämnar Tyskland? I allmänhet. Du nur deine karriere, weil du beendest nu
3: Finland för äh, du äh, inte Du frivilligt till Finland Du för Du eller sedan blir du anklagad för att sprida misstämja- och för att ha lyssnat på finens radioutsändningar- vilket kan ge dig en fängelsedom på upp till två år. Yrje von Grönhagens tid på det nazistiska Anenerbe- var därmed över. Men vad skulle han nu ta sig till? Kanske åka till Finland- eller rent avsöka ett annat spännande jobb i Tyskland. Varför inte som president Svinhuvuds specialutsände?
2: Han har en kort uppgift att närma Saksa, president
3: För Yrje von Grönhagen verkar inget vara omöjligt. Mer om hans fantastiska livsöde får du höra i del 5 av Svenska Ullets poddserie Yrje von Grönhagen Den Vita Fyrern Du har hört det fjärde avsnittet av Svenska Ullets poddserie Yrje von Grönhagen Den Vita Fyrern av mig Petter Lindberg I serien medverkar historikerna Malte Gasche och Dirk Schuster Redaktörerna Henrik Ekberg och Jukka Lehesvirta, professorerna Lisi Hochtala och Ingrid Kjellbach-Kopra, germanisten Gerd Simon och Yrje von Grönhagen själv i en intervju som gjordes år 1986 av Vilpo Saunio. För ljuddesignen stod Jyrki Hörinen. Producent var Staffan von Martens.